Mitt på dagen. Välkommen till Mitt på dagen. Nu är er vi kommit till 14 december och det vill se si att det är er nöjaktigt 10 dagar till julaften. Så vi har ju börjat att få lite julestämning här och vi ska ju ha lite fokus på jul i dagens sändning. Så i tillägg till ett par julesanger in emellan så ska jag ha med mig Arash, min gode kollega Arash Resameir. Och eh, han eh, ska få lov till att fortälla för han är er ju från Iran, blev frälst i eh, vuxen ålder när han bodde där och måste efter vart eh, flykt till Norge da, på grund av sin tro. Så jag det var lite intressant att höra hur har förhållar han haft till jul genom uppväxten, för han blev frälst, hur var det efter han blev frälst och hur är er det nu i Norge? Vi ska snakka lite med han om det. Och så har jag med mig Azori. Hon är er ju en norsk-israelsk aktivist på sociala medier och har i en årrække varit engagerad med eh, tema som omhandlar Israel, antisemitisme och så vidare. Så vi ska få en prat med hon. Så har jag med Pierre Rönnhovde. Han har lång erfaring med mission i Mittösten och han har upplevt att Jesus gör verkligen stora ting och under och mirakler bland muslimer där. Så det blir väldigt spännande att få en prat med han. Och till slut idag så har jag med mig Espen Fröjsov. Han är er utvecklare av en helt ny bibelapp som har som vision att nå barn över hela världen med evangeliet. Så väldigt spännande det. Och så har vi selvfølgelig andra ting. Jag har funnit koseliga inslag från Israel. Vi ska ha naturfilosofen. Vi ska få något vittnesbyrd från detta glömmer jag aldrig och plus plus. och så har vi jo dagens quiz och då har jag fått med mig Kvisschefen på torsdagen kan vi väl kalla det för. Det har blivit sånt då. Ja. Så och dagens spörsmål, du testade det ju lite här på morgonen. Är kunde det inte? Det var många som syns det var vanskeligt. Ja. Det var det väl en nötta för julenöt. Ja, det är julenöt. Ja. Så det lyder som så. Från vilken stamme kom det folk som förstod sig på tiden så de visste vad Israel hade att göra? Ja. Så. Vet du det? Og vet du det så hoppa. För det första så tänker jag att vet du det? Visst någon vet det idag eller kan finna ut av det så bör de absolut hivsa med. För chansen är er stor idag. Vanskelig spörsmål, ända större chanser för de som kan svara till att vinna. Och en verkligen flott bok. Derek Prince har vi snackat om för. Ja, han är er, ja. en god man. Han är er en god man som vi bägge har hört på. Ja. Och eh, tema idag Hør Guds stemme. Ja, det trenger vi jo virkelig i denne tiden. Det, ja, absolut. Ja. Og jeg bare tenkte på hvor fantastisk jeg husker når jeg ble, eh, fikk liksom mitt sånn ordentlige møte og omvendte meg til Gud for sånn åtte-ni år siden. Når jeg da skjønte at man kan tenke at man kan lære seg å høre Guds stemme. Det er fantastisk. Det er helt det er, fantastisk. Det er, ja, det er veldig gøy å høre det og Och se att det stämmer. Oj, detta här kunde aldrig ha skett utan att jag hade hört Guds stämme. Nej, nej. 
Nej, inte sant. Och då vet man att det, det, det blir rätt hvis man hör på hans stämma och hans ledelse. Så tänkte jag måste bara vara det över ett av de överordnade målen i våra liv och hör hans stämma. Ja. Det är jätteviktigt att läsa. Det är er ju en progression genom hela livet. Livslång, ja. Så väldigt fin premie. Hivda med i konkurrensen och så träck vi en vinner på slutet av sändningen. Och kursen kan ja. du bli med. Ja. Sender du SMS till 2210 med kodor MPD med svare och namn och adresse. Ja, så då har du fått uppskrifta eh, på kursen du kan eh, bli med. Så då säger vi tusen tack för dagens frågsmål och så är er vi spänt på eh, vad svaret är. Er. Det får vi veta på slutet. Ja. Eh, då ska vi starta med en en julesång en nydelig, en som jag syns är er fantastisk nydelig julesång och som bara handlar om den kärn egentligen i julevangeliet nämligen för så högt har Gud älskat världen att han gav sin son den enborne för att världen som tror på han inte ska gå förtapt men ha evigt liv här är er Noel Ja, det var Noel där med Chris Tomlin och Lauren Daigle. Då har jag fått med mig min första gäst och det är er Pierre Rönnhovde. Hej. Hör du mig? Ja, ok, det är er lyd på. Det är er lyd på på Danus. Jag vet inte om det är er något som Nej, då tror jag bara rätt och slett att uh, vi må sätta över till lite uh, mer musik och så uh, får vi se om vi får Pieren Hovde på med lyd efter uh, det då. Ja, där fick vi en liten smakebit på uh, på nästa sång. Uh, För nu tror jag vi ska ha uh, Pieren Hovde på med oss igen och uh, med lyd. Hej Pier, är er du där nu? Ja, jag hoppar det. Ja. Där är er du och där hör vi då. Du, du, du har ju samman med di, din kone lång erfaring med mission i Mittösten och bland muslimer och du har sett många muslimer bli frälst på mirakulöst vis och det, det ska vi eh, snacka. Vi, vi ska snacka lite om det kan Gud gör i Mittösten. Men först så hade jag bara lust att spörda kursen startade det kalla till mission för dig. Du det började faktiskt när jag var tenåring. jag var på en juniorleir som blev arrangerad av menigheten och där kände jag direkt kall till mission och fick både sted och land faktiskt men så jag var nog väldigt ung men samtidigt så tror jag att det skedde ting som gjorde att jag rotade bort kallade mitt dumme valg jag tog i ungdom så så det blev egentligen nog ut av det före i 2015 då Gud på något gav mig en ny chans. Ja, en ny chans i 2015 då var du blivit gift Da. Ja. Ja. Kanske det. I i 2002 så startade kona mig och mig något som ett omsorgsskolan i Philadelphia Vänsla så vi mm. 
drev den fram till 2015 och det sista året vi var ju en del turer till Jordan da, som blev min eller vårt vår base. Så då kände vi att tiden var över i förhållande till bibelskole i Norge och kände kallet till att dra till Amman i Jordan. Okej. Okay. Jordan Korsen är förhållande där? Är det primärt ett muslimsk land eller 100% muslimsk land och det är ytterst få evangeliska kristna. Eh, finns menigheter ja, men de är väldigt små och det är klart det är väldigt vanskliga arbetsförhåll under ett eh, muslimskt styre. Ja, är det lov att kom in dit som missionär eller må man Nej, vi kan inte in som missionärer. Vi kan resa in som utstationerat eller under dekke av att vi jobbar samman med ett godkänt kyrkosamfund. Ja. Ja, kursen kursen jobbar docker där då sån rent praktiskt när docker kom dit. Nej, vi vi jobbar ju jo då utifrån en kyrka och jobbar samman med med en del av staben i den kyrka och reste första tre åren reste vi runt eh, i hem till irakiska och syriska flyktingar och besökte dem och satt och hörte på deras vonda historier och var med och bad för dem och uppmuntrade dem och hade det som uppgave de första åren. Så att vi var med och delte ut mat och klär och sånt till de som trengte det utifrån kyrkan. Mm. Så det var primärt bland flyktingar då som uh, ja. arbetet var. Ja. Mm. Var det uh, vilken religion hade disse? Var det muslimer de flesta eller? Ja, de som de som kom från från si, Irak. Det var många nominella kristna och då snackar vi om ortodoxa, katolska som egentligen inte hade något uh, eget förhållande till Jesus som en personlig frälsning så för dem var det en, de var religiösa. Så ja. Ja. Du nu ser att det är några problem med bilden här så hvis du bara kunde snu telefonen din så tror jag det är bättre sån. Ja. Det hjälpte ja. Det hjälpte lite ja. Ja, ska vi Ja, okej. Okay. Ja. Och Ja, så vi fick ju vara med och dela evangeliet med disse och det er klart de syriska flyktingarna, det var ju muslimer. Så, så vi fick en ingång bland muslimerna be och och om vi fick lov till att be för dem för de är ju vant vid dag. Så det och så be för dem. Det, det lot de oss få göra och så kom de till till kyrkan någon började på det de kallade för almasira kurs som är ett nog liknande alfa kurs här i Norge. Mm. Genom de kurserna så var det fler som tog emot Ja, så fantastiskt. Du har tänkt på det har ju varit mycket nu i eller det har varit litet nu som man har kunnat läsa det i kristna avisa och sånt om att för exempel var den artikel i Norge idag där det stod om 200 
palestinere som møtte Jesus i drømmene sine i løpet av en natt. Og jeg tenker, det høres jo bare det høres jo bare helt utrolig ut. Det er jo nesten sånn at det er jo helt fantastisk, og vi vet jo vi som kjenner han vi vet jo at det er sånn Jesus opererer gjennom under og mirakler men det kan nesten være litt sånn wow, går det virkelig an? Ikke sant? Men for deg så var ikke det noe sånn veldig ubegripelig for du har opplevd mye om hvordan Jesus møte muslimer når du er gjennom ditt arbeid der. Når jeg leste den kommentaren, så kunne jeg ikke dy meg, for da sa jeg det. Ja, der er ikke noe nytt for oss, skrev jeg, for dette har vi opplevd helt siden vi kom ut i 2015. For da faktisk begynte det å skje at flyktninger, muslimer, de kom og sa at de hadde sett mannen i hvitt og lurte på hvem er han. Så vi var jo nesten, jeg sa det litt sånn humoristisk, vi ble nesten sjalu på dem, så jeg har vært frelser i et liv og aldri sett mannen i litt. Ja, du nevnte noe sånn at det var faktisk så mange som hadde møtt han i drømmene sine, at det var en annonse som ble satt i en avis. Var det Jordan? Ja, i Amman i Jordan så begynte dette her å bli såpass mange som hadde erfart mannen i litt at det var faktisk en organisasjon som satte inn en annonse i en avis, og da skrev vi «Have you seen the man in white? Call this number». Wow. Ja, og var det folk som ringte? Ja, det var det. Ja, tenk. Så det er klart at det der, det ble utbredt etter hvert. Og jeg tror det er måten Jesus kan nå veldig mange på der nede. Og dere har jo eksempler på mange historier om hvordan Jesus har møtt mennesker. Kan du dele litt? Ja, kan jeg. Vi hadde jo hjemme hos en irakisk flyktningfølge som nettopp hadde kommet til Jordan. Og så forteller mora en historie om seg selv og den lille gutten som de hadde. De kom til flyktningeleier på grensa til Jordan, og de hadde ikke vann, de hadde ikke sanitærandeg. Og så sier denne lille gutten at mamma er så tørst. Og da tar mora den gutten i hånda, og så sier jeg, jeg får jo i hvert fall, jeg får i hvert fall ta med meg på en tur og se om vi finner noe. Og mens de da går av denne turen, så plutselig så slipper gutten hånda, og så snur den seg, og så ser den på mora, og så sier den, mamma er ikke tørst lenger. Og hun lurte på hva i verden er som har skjedd, og da sier den lille gutten, det var en mann i hvitt her og ga meg et glass med vann. Og dette her, det fulgte jo dem helt til de kom til Jordan, og som gjorde at hele familien tok imot Jesus, for de skjønte hva som hadde skjedd, når de skjønte hvem han var. Men det er den lille gutten. Ja, wow. Ja, wow. Vi har jo en dame som kom som muslim til kirka etter hvert, og hun hadde sett mannen i hvitt, og han hadde sagt til at gå til kirka, for der snakker de også om Abraham. For Abraham er jo også en viktig person blant muslimene. Så når Jesper hadde sagt det til henne, så kom han til kirka. Over tid så tok han imot Jesus gjennom det. Wow, helt fantastisk. Hvorfor tror du Jesus åpenbarer seg så mye på 
den måten till muslimer? Jag tror det är er måten han kan nå inte den på för att uh, det finns ju miljoner av muslimer och det och så kunna förkynna för dem det är er inte så enkelt. Vi, vi når dem inte alla som som vi kunde önska för det är er vanskligt och det är er farligt och allt detta här. Så då tror jag det sker på den måten för att Jesus önskar och nå inte så många som möjligt genom drömmen och vision. Mm. at de får se dem, se han som han er og det er ikke alltid han sier noe det er, er flere som har sagt, det er ikke alltid han sier noe til dem men han bare viser sig for dem og det er klart, et nærvær av Jesus det, det gjør noe med alle det sier mer enn tusen ord <laughs> ja, det gjør det mm. du hadde også en en sterk historie om at dere har holdt et sånt skuespill i kirka ja. for flyktninger Ja. Varken kona mellom, eller jeg har noen gang spilt skuespill og vært med på sånt, men vi kjente faktisk her i eh, forbindelse med en matutdeling blant eh, 300 syriske kvinner at vi skulle spille den eh, med kvinnen ved brønnen. Så vi kledde oss ut og eh, skrev ned skriftsteder og, og gjorde det så realistisk som mulig og, og foran disse 300 damene og Det som skedde som blev väldigt speciellt speciellt för kona mig då det var att dagen därpå så blir du ringt efter och för att komma ner på kontoret och då sitter det en muslimsk dame där som gärna vill prata med henne efter detta skuespillet. Och då säger spör hur Sölvi tror du att Jesus vill ta emot mig för jag har haft sex män. Mm. Och där och då så hade skuespillet eller berättningen om kvinnebrön gjort sånt intryck på henne att hur blev frälst den dagen efterpå på kontoret där. Ja. Det är er sån som om det var bara för den ene så var det värt oss och så göra det vi gjorde. Mm. Ja, mm. så starkt och många av de som har blivit frälst har också blivit väldigt engagerade och igenvunna många människor för Jesus. Ja, ja. Ja, det, vi har ju kontakt med en jente där nere nu som är er mor till tre. Mm. Som kom till bibelskolan vår som vi drev där i två år då för corona som och som mötte Jesus på den måten gick ett almasirakurs, kom till bibelskolan och när jag var färdig med bibelskolan så miste vi kontakt med henne men men efteråt så fick vi kontakten igen och då då började jag jobba i en beauty salong för damer. Mm. Och där är er det ju sån att det är er ingen som kan se in för det är er ju svarta täppar föran och överallt. Så de har ju fina arbetsmöjligheter som evangelist innanför där med dessa damerna så utsatt med melding här i höst och då skriver jag skriver till mig där i this autumn i have prayed with 26 women to salvation wow så 26 wow. damer mora bättre frälse mm. på salongen för de hur klädd som oss hur har tagit av sig allt hur har ett strålande väsen och är er inte rädd för att dela vad vi har upplevt mm så om det säkert mm. Jeg kan tenke meg at det er stor risiko og kan koste mye å være frimodig der nede. Det, det kan det, og hun, men hun er tøff. Hun, hun har opplevd noe og har sagt at det, det er aldrig noe snakk om for mig å gå 
tillbaka till det jag kom fra, då går jag heller i döden. Det är er en bekännelse som som vi har hört av flere. Mm. Amen. Wow, nej otroligt starkt att höra dig fortälla och tiden flyr här. Så <laughs> så men jag måste bara jag måste slut. Eh, vad ligger i framtiden då för doker du och din kone blir doker och reis ned igen för jag vet också er i Norge nu. Ja, jag har ju vi kom ju hem i fjol sommar och vi var ju väldigt slitna bägge två mm. och sprängde den tiden och jag jobbar ju i vanlig jobb nu men Nå har jeg bare to og et halvt år til jeg er pensjonist, sier, så da gjør jeg som jeg vil. Så ja. det kan tenkes at uh, vi finner på et eller annet, men, men som jeg har sagt til flere som har spurt, jeg vil vite at det er Gud som åpner døra, for ellers så, så nytter det ikke. Så, men vi har åpnet for at uh, noe nytt kan skje, ja. Det er vi. Ja. Ja. Vi har gode venner der nede som venter på at vi skal fortsette. Så vi får ja. se. ja. Amen. Nei, men du, da må du bara tusen tack för att du blev med och dela och så må bara Gud välsigna doker vidare i det arbetet som doker står i och allt doker tar dere. allt Gud leder doker in i tiden som kommer. Tack så då. Tack ska du ha. Då ska vi få höra denna nydeliga sången från Lövhittefasten i Israel Your Great Name och så är er jag tillbaka med en ny spännande gäst efter det. Ja, det var musik fra Vision Norge var på Lövhittefesten och når tillbaka. då har jag fått med mig Ajelet Asori. Hej och välkommen. Tusen tack. Du du är er ju norsk israelsk och i tillägg till att vara student i Oslo så känner kanske flera där som aktivist på sociala medier. Du är er föredragshållare, du snackar om antisemitism i Israel och så vidare. och jag bara lurte på nu vi alltså en hel världen har ju blivit berört och det har varit en väldigt speciell tid egentligen för hela världen efter detta grusomma terrorangreppet som blev utfört av Hamas mot Israel den 7 oktober. Och jag tänkte på du som norsk israeler, du var ju i Norge när det skedde och du har varit i Norge sedan då. Hur har denna tiden varit för dig? det har varit väldigt tufft för det Det har varit så många som har eh, inte trott på att den 7 oktober massakren skedde. Och vi i begynnelsen när det det först skedde så kände vi att det var folk som eh, visste medfölelse sånt, men efter en vecka så blev det eh fullständig vitvaskning av det som hade skett i Israel och väldigt många jøder i Norge kände sig truet. Eh, truet rätt och slett och eh, många kände att de inte kunde sända barnen sina på skolor i Norge på grund av 7 oktober. 7 oktober var ett en dag som man så antisemitismen ökade fullständigt i Norge. Mm. Att på eh, som du ser med en gång detta skedde eh, så 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 reagerade jag hela världen och vi fick mycket i nyheterna och så i norsk media om 
vad som hade skett och dessa grusamheter. men efter vart så har det kanske varit mindre fokus på det eller blivit mer ensidigt. Är det noe, er det ting du skulle önska kom bättre fram i norsk media och nyheter? Jag skulle önska att det kom mer fram om hur de judiska gisslarna hade under fängelskapet. Det har varit mer fokus på att Hamas har behandlat dem bra, att de har blivit gott tatt vare på, men så kommer det efter tid att de har blivit dopet, de har blivit det har varit sexuellt övergrepp i fängelskapet. Det är allt för mig fokus på att att Hamas blir sett på som en snill organisation som behandlat israelerna bra. Och det blir menar att det är en fel måte och är en mitvaskning av en terrororganisation. Mm. Nej, det är ju som du ser det när det gäller eh, dessa gisslan som var frihet och det var en del fokus på det de första dagarna och eh, det såg ut som att ting var grejt, men det är ju kommit fram information. Alltså det är alltså kommit fram en god del information att det varit om kursen de faktiskt har haft det. De har det, men det är som sagt det är väldigt många aktivister i Norge, speciellt för tillhängare av Palestina, som prövar att göra allt möjligt att lägga lock över den angreppet och fokusera på att det är går att rättfärdiga detta angreppet, att det som skedde är bara godtatt. Och det har heller inte lagt vekt på att de som faktiskt var angreppet i Israel var fredsaktivister, fredsaktivister som stöttat palestinerna och jobbat för att de skulle få en bättre framtid. Mm. Mm. Ja. Israel har ju varit väldigt eller hvis vi bara fortsätter på det som går med handlar om media. Det var ju nyligen på nyheten så var det så, så var det en reportage där det var visat sig att det är väldigt många Hamas-krigare som övergir sig. Eh, eh, men, men så var det också mycket fokus på att det var många såna avklädda män som satt där med bin för ögonen och det blev kanske vist i ett ufordelaktigt sy eh, bilde av Israel da, eller IDF. Har du någon mer info runt det? Um, ikke så veldig annet enn at det har, um, de har jo blitt um, arrestert og de har undersøkt uh, hvem de er og hvilken tilsynning de har. Noen har også blitt uh, sendt tilbake da. Mm. Ja. ja, for det er vel ikke, det er vel ikke u- uvanlig at uh, når, når, når man overgir seg i krig at man blir måkliga för att för att säkra att man inte har på sig bombebälte och den typen ting. Absolut. Men det måste veta att Hamas gömmer sig också bland den civila befolkningen. Mm. de går ju klädd som civila och det är svårt vanskliga valg Israel har när de ska utföra utföra angrepp mot Hamas. Det är först och främst viktigt att veta att det är inte palestinerna Israel har nog emot det är Hamas som är en terrororganisation och det de utgör mot israelerna är 7 oktober så de önskar att ta. 
Mm. Och det läggs ju jag tänker nu nu läggs det ju stadig mer press på Israel för vapenvila och för att få igång en en fredslösning men Israel står ju väldigt eh, starkt fast på det att det de, de, de blir inte någon fredslösning för alla gissla är er frihet och för Hamas är er bekämpa eller eventuellt har övergitt sig. Vad tänker du runt det? jag tänker det är er viktigt att det inte blir vapenvila för att gisslan kommer igen. jag känner att världen lägger så fokus på att det är er Israel sin fel att de har utfört ett angrepp utan att lägga fokus på att vad har Hamas gjort som har varit krigsförbrytelse eh förfärlig mass eh, tortyr och händelser som har er gjort mot det israeliska gisslet där er ingen som tror på israeliska kvinnor som har blivit våldtagna och ända genomgått ett sexuellt övergrepp är er inte nog fokus på det är er kun fokus på att Israel må eh, stoppa krigen men det er ingen som fokuserar på Hamas sina krigsförbrytelser. Mm. Och varför är er det så viktigt? Varför är er det så viktigt att Hamas blir övervunna? Grunden till det är er att det ska bli tryggt för israelerna att kunna bo i Syrien och så för att Hamas undertrycker Gaza befolkningen. Det är er väldigt lite fokus på att Hamas faktiskt undertrycker den palestinska befolkningen i Gaza. men mest av allt så är er det för att de önskar att Israel israelerna ska kunna komma igen. Eh, de har inte kommit hem igen eh, i söder sedan 7 oktober. De har blivit evakuerat och inte bara har de blivit evakuerat i söder, de har också blivit evakuerat i norr på grund av Hisbollahs angrepp mot Israel. Mm. Att tänka på du, du är er ju, eh, du är er ju frimodig och du delar eh, på sociala medier och ja för att förmedla det som är er sannheten runt dessa tingen. Kursen har det, altså, og det är er ju något du har gjort i en årrekke faktiskt. Kursen upplevde du eh, att det har varit nu efter 7 oktober och stå stött upp för Israel. Jag följer att det har varit eh, vanskligt, men det har också varit eh, positiva sidor med det för jag har fått tillbaka meningen från väldigt många judiska ungdomar som känner sig att de känner sig sett, de känner att de kan visa sin identitet, det hjälper dem att det finns en som har samma bakgrund som dem som står för Israel och så som är er talerör för dem. Eh, så det, det har jag personligen så har det inte varit något negativa ting utom att det har varit antisemitiska kommentarer på eh, kommentarfältet, eh, men mest allt har varit bara varit positivt, så ja. Och kursen är det, kursen är intrycket ditt, så kursen har det varit för dig och för Jöda i Norge efter tio efter 7 oktober. Det har varit svårt vanskeligt, eh, men många har följt att de eh, speciellt under 7 oktober att de inte kunde en sänder sina barn på skolan. Många har ju fått antisemitiska kommentarer på sociala medier 
eh, om att Hitler inte det var dumt att Hitler inte fullförde jobben sin. Det har varit eh, jødisk familj som har fått brev i postkassan där som där det står skrivet att eh, vi vet att det är jøder. Det har varit familjer som har måttet flytta till en ny adress på grund av eh, att de är rädda för att det muslimske eh, muslimer med muslimsk alltså bakgrund eh, ska ta dem. Så det har varit extremt tufft för de jødene i diasporan alltså eh, och känna att de må gömma eh, sin identitet. Vad tänkte du, vad tänkte du är viktigt att bör göras i Norge för att jöda i Norge kan føle sig trygg? Mest av allt så lägger jag skylden på norska medier eh på hur de lägger vikt på Israel, att det är fokus på att det Israel är ockupanter, att det jöden inte har någon rätt till att vara i landet. Jag känner att det är orsaken till att mye antisemitismen som är i Norge nu är alltså det är orsaken. Och så tänker jag att det är viktigt att vi man, man tar tag i den antisemitismen som är i Norge från den arabiska världen. Det är inte bara norska medier, det är också en invandrare som har kommit till Norge från Mellanöstern som har en antisemitistisk eh, hållning som må bli tatt på allvar och som regeringen bör ta på allvar för att beskydda den jødiske minoriteten. Mm. Ja. Og du, til slut, du er jo godt eh, informert og oppdatert om situasjonen, og du poster regelmessig eh, på sosiale medier, og det er jo så viktig med sånne røster som det er i denne tiden. Eh, og jeg tenker på, hvor kan folk, eh, hvor kan folk gå inn og eh, hvor kan de søke deg opp eller for å følge deg og følge dine oppdateringer? De kan finna mig på Facebook, eh, Instagram. De kan gärna ta kontakt med mig på uh, melding. Jag försöker att svara så gott jag kan eh och så ofta jag kan. Eh, så de måste vara rädda för att ta kontakt med mig. Ja, och det är namnet ditt. Då sökte de bara på namnet ditt alltså. Ajeletta Sore. Ja. Du eh, Tusen tack Ajelet för att du blev med oss idag. Det var väldigt fint att snacka med dig och eh, väldigt glad för att du eh, står på bara Gud välsigna dig vidare. Tack. Ja, då ska vi få original love med City Point Worship. Ja, det var City Point Worship där med Original Love. Och nu ska vi få ett av dessa fina vittnesbörden från denna serien Detta glömmer jag aldrig. Och idag är det Åse Elinor Lie Svarsta som ska dela med oss. Detta, 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 detta glömmer jag aldrig. Denna historien glömmer jag aldrig. Første gangen jeg fikk et møte med Jesus, da var jeg ni år. Vi stod i en liten gruppe og sang «Dette lille lyset mitt, det skal skinne klart». Plutselig så kjente jeg en varm strøm igjennom meg. Veldig rart. Og jeg fikk en kjærlighet, spesielt til dem som satt foran meg der. Så jeg holdt nesten på å begynne å gråte. Men jeg var glad i Jesus, og hadde den med meg som en venn videre gjennom livet. Så ble jeg gift. Og plutselig, like etter ekteskap, gikk inn i ekteskap, så kom den merkelige følelsen om at 
Du må ønske dig en stor familie. Jeg har aldrig tänkt på det. Jeg synes det var så rart. Men så begynte barna å komme. Når den fjerde hadde kommet, så fire, han var fire år. Da blev jeg radikalt frelst. Jeg hadde liksom vært venn med Jesus alltid, men da blev jeg frelst og løst og fridd ut. Så blev jeg gravid igen, og da sier legen, nej, nu må det være slut. Nu må du sterilisere dig. Og ja, tenkte jeg, ja, kanskje. Men så kjente jeg det at nej, jeg kunne ikke gjøre det. Og Jesus ville ikke at jeg skulle. Jeg følte det sånn. Og da hadde jeg en kamp på det en stund, inntil en natt jeg ble vekt av en stemme som sa, stå opp og slå opp Bibelen din. Så gjorde jeg det. Og plutselig så falt Ejaminer rett på romerne 12.2. Bli ikke dannet lik denne verden, men bli forvandlet med fornyelsen av deres sinn, så, så dere kan prøve hva som er Guds gode, velbehagelige og fullkommende vilje. Og der og da ble jeg fullstendig løst, og jeg visste nu er det punktum. Det blir fem barn. Og sånn ble det. Og jeg, da tenkte jeg på det. Da jeg møtte Jesus, eller fikk følelsen av Jesus kom inn til mig ni år, da gikk det da 29 år før jeg blev frelst. Og tenk for en tålmodig Gud vi har. Og så i dag så teller da nære familie fem barn, 15 barnebarn og 16 oldebarn. Og det er Herrens velsignelse og ikke noe annet. Og dette glemmer jeg aldri. Ja, du ser og hör på mitt på dagen når vi er både på TV og på radio. Og eh, nu har jeg fått med mig en god kollega i studio, og det er Aras Resameir. Hej. Hej. Du, nu var det lenge siden sist, for du har jo varit med mig før, men det tror jeg det er lenge siden. Kanskje et år? Ja, hvertfall. Litt, ja. Ja. <laughs> og da var det vittnesbyrdet ditt du fortalte, og, eh, for du har jo et veldig sterkt vittnesbyrd. Du er jo fra Iran og ble jo frelst, altså fra muslimsk bakgrunn, men ble frelst der. Ikke, ikke, vi kan ikke ta hele i dag, men... Nei, det, det er en lang historie, ja. men uh, det kan jeg si. Uh, jeg ble frelst i 2003 ja. i Iran, uh, og så måtte jeg flykte fra hjemlandet mitt uh, etter fem år. Ja. Så och då kom jag till Norge i 2008. Ja, mm. ja. För du kände med en gång när du var blivit frälst att du ville engagera dig och del om din tro. Ja, jag var den kunskapen du hade med media och mm, mm. ja. Jag var aktiv kristen där nede. Mm. Og hadde sånne, vi hade hjemmekirke der uh, i Iran, uh, i min by, Karaj. Mm. Og uh, hade vi uh, på en måte distribution av uh, CD, DVD'er, uh, av uh, uh, møter, ikke møter, men uh, undervisningsprogrammer som gick på satellit den gangen. Og uh, masse bibler som måtte deles ut. Ja, ja, fantastisk. Kursen är er det att vara kristen i Iran? Må man må allt liksom ske sån 
under grunn? Eh, vi har eh, to eh, etniske grupper som är er, eh, kristne, de armenere og asyrere som bor i Iran. Eh, armenere mm. som flyt, flyttet til eh, Iran eh, eh, kanskje blir eh, cirka 300 år eh, siden. Mm. Og asyrere bodde i, I grensen av uh, Iran og Irak. Mm. Uh, og de, uh, det er ikke noe problem for, uh, for dem. Nei. Men de som uh, konverterer fra islam til uh, kristendom, uh, får de masse, masse problem hvis de er aktive kristne. Ja, ja. 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 Så de kan ikke delta i, I menigheter eller uh, sånne offentlige kirker som er i Iran, mm. og det er väldigt få nå. Mm. Uh, og de kan ikke evangelisere, uh, de kan ikke feire noe, mm. det er ikke lov for dem. Og alt må gå uh, sånn underground, ja. Uh, ja, det kan man ja. si. <laughs> og du måtte til slut, du måtte til slut av flykt til Norge på grund ja. av at... Uh, det kom fram att du var involverad eller att du mm. ja. Ja. ja du så lurta på och vi är er väldigt glada för att du kom till Norge ja <laughs> du och kona det ja men eh, det är sås var lite intressant då för att nu är er det ju snart jul vi är er vinter kom i julestämning ser han var det så säkert kommit vinter kom i julestämning så hade du lust att ha lite fokus på det och så syns att det var så intressant eh, det med jul för dig då. Kursen har det varit ditt förhåll till jul, så i uppväxten i ett muslimsk land som Iran och med eh, ja, när det var det som var din dina omgivelser då. Kände du till jul? Hade du noe, så du något till det eller kursen var det? Uh, jag husker väldigt gott att uh, då jag var uh, barn uh, hade vi en del uh, barne TV-programmer som var uh, det handlade inte om uh, Jesus eller kristendom men det, det var runt jul och sån mm. uh, från Waltisney och uh, dessa typer ja. uh, programmer och uh, den uh, den var att uh, i de uh, första åren efter revolutionen för revolutionen hade hade kongen och myndigheterna i Iran väldigt stor respekt till kristendom och alla forskjellige eh, religioner. Mm. Men efter efter revolutionen blev det helt sån islamsk det kan man si, stat då. Mm. Och de de var begynt att bara ta veck disse respekt och de disse typet traditioner som var på tv och radio. Mm. Eh, men det som jag husker var att uh, på uh, julrum och uh, så uh, från jul till nyttårsafton hade vi uh, forskjellige kartoner som gick på tv alltså ja. vi var väldigt glada att se på dig. Ja, ja. För att det, det var väldigt väldigt morsomma eh, kartoner och vi hade inte de i hela året. Det var bara på den tidspunkten. Ja, inte men det kan säkert vara kanske många av de samma som vi har er vuxit upp med här i Norge. Akkurat, det var ja, akkurat ja, det samma. Ja, ja, så det är er, er fantastiskt. <laughs> ja. ja. Men eftervärt blev det inte nå av. Eh, och <clears throat> 
helt fram till att jag blev frälst hade inte vi hört det inte någon nej det var inte någon uh, men efter det um, fejrar vi jul vart år som jag var där nere ja ok med, med våra på vår hemmakirke med familjen och alla de vänner ja. som var kristna runt oss då. Mm. var det då eh, när du blev frälst eller för du var frälst? Eh, visste du då att jula handlar om att Jesus blev född eller var det något du fick ja, 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 det efter Ja, det hade du alltid ja, visst. Ja, det, ja. Um, på sån muslimsk och så det, det var på islamreligion eh, ser de att det var Jesus var en profet som blev född um, um, i uh, de, december. Mm. <laughs> så hade de den den och uh, så vi hade den uh, i i hode. Ja. Men um, vi hade inte och så den meningen som uh, vi har i kristendomen har inte vi uh, islam så var totalt annorledes uh, ja. Ja. Jag kan upplevdes det då. Kan du huska första gången du feira jul som kristen? Uh, det var stor glädje i hjärtat mitt och alla de medlemmar som vi hade i på i vår hemmakyrka. Uh, vi pyntade med masse forskjellige frukt och stor uh, bord med mat och sånt och juletrå och sånt. Så det var uh, väldigt speciellt för att uh, vi, vi upplevde den på, uh, på en helt speciell måte. Alltså med lite, det kan vi se kanske frykt av uh, myndigheterna uh, för att uppdage vad vi gör uh, där uh, i det huset. Mm. Och og, så uh, masse masse sån god känsla i hjärtat vårt. Så var det var otroligt fin upplevelse då. Ja. Ja. Och i år så alltså nu du kommer till Norge du har fira jul i Norge i många år. Men i år blir det lite speciellt för i år är er ju första året att du har docker fira du och kona det och Enda et tilskudd. Ja, ja. <laughs> barnet vårt. <laughs> ja. ja, hvilke planer har dere for jula? Uh, vi, skal, vi har allerede invitert uh, en del av uh, vennene våre her uh, til, hos oss, uh, mm. og de skal komme uh, til oss. Og masse gaver og sånt, ja. uh, masse fine ting, og vi skal uh, besøke vår uh, menighet i Lørvik. Och det blir jättefin uh, jul då. Hörs väldigt fint ut. Kursen är där. Jag känner ju kona de sa har väldigt gott att jobba ju också här men nu är er ju hemma nu då men 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 eh uh, är er flink och pynt eller hon som står för julepyntingen. Du är er, uh, jättefin. Ja, ja, så det är er julestämning i huset nu. Ja. Ja. Allt är er klart. <laughs> ja, det kan jag tänka. Du Då var bara önskdag och familjen är välsignad jul och tusen tack för att du kom och deltade. Tusen tack. Tack ska du ha. Då blir det mer musik. Ja, då har jag varit och då har jag varit och sett lite i arkivet vart igen. 
Och eh, i denna vecka har jag funnit ett väldigt koseligt inslag från Israel. Så eh, bara se på detta här. Bara ska vi se på inslag kanske. Haifa er Israels vakreste by, i hvert fall om vi skal tro Samuel Aveida. Han er vokst opp her, araber, pastor i en av landets største og eldste messianske menigheter i Israel. Dessuten snakker han flytende norsk, og det er ikke fordi kona Bjørg har lært ham, selv ikke sørlandsdialekten. Ja, det er kanskje ikke helt vanlig at en typisk israeler som er født og vokst opp i Haifa snakker norsk, men det, det som skjedde med mig, når jeg traff min norske kone, hun var volontør her i Haifa for mange år siden. Og det eneste hun kunne føre med seg til Norge som tolvfritt var mig, så det er det, det det ble til slutt. Ja, jeg bodde åtte år i Norge, tre av de i Oslo studerte på Frikirkas teologiske seminar och så var jag fem år pastor i frikyrka på Sörlande i i Hägland Vännesa kommun. Samuel är er alltså araber, men älskar Israel, det judiska folk och han tror på bibeln. bland de som är er välsignade av att fött i en kristen familj, kristen arabisk familj, men de allra flesta kristna araber i Israel är er ju inte kristna i den förstånd att de tror på Jesus, de är er lika kristna som Norge er kristent. Men mine foreldre begge to var kristne eller troende, som vi kaller det i Israel. Og så jeg vokste opp med, med å kjenne Jesus egentlig fra barndommen av, og, og kjenne Jesus også i en kristen arabisk familie, som også tror på Bibelen, det er også å være glad i Israels folk og Israels land. Samuel var skapt for et liv til utrustning, forkynnelse og lederskap. Menigheten var ganska tidig hans andra hem. Ja, egentligen började jag gå här i menigheten när jag var 7 år gammal. Vi gick faktiskt här och mina två yngre bröder, vi gick på judiska skolor så hebreiska var vårt morsmål. Det var ganska uaktuellt att vara en arabisk talande menighet och vi hamnade i den menigheten som den norska isasmissionen startade här omtrent samtidigt med upprättelsen av staten Israel. Och gick här för jag var 7 år egentligen till nå under de åtta år som har varit i Norge. Så det är er verkligen ett hem folk fick lov att växa både i kännskap till Guds ord och till til Israels Gud. På en annan kant av världen i Vennersla på Sörlandet trodde Björg sina barnår. Men allerede i 1976 fick hennes far Reidar Skaio jobb på Grimerugård på Hedmark. Huvudbase för ungdom i uppdrag. Och det var som utsänd härifrån Björg skulle hamna i samma menighet och möte Samuel i Israel. Det var et samarbeid med Ungdom i Oppdrag og Israelsmissionen, så de hadde sendt to personer året før. Så de nå skulle gå inn og slutte, så de spurte meg om jeg kunne være med, rett og slett. Og jeg hadde ikke tenkt på Israel, jeg hadde ikke tenkt den tanken i det hele tatt. Så på en måte så var det, ble jeg dumpet ned her. <laughs> de to giftet sig i Ottestad kirke, og bryllupsfesten blev selvfølgelig holdt på Grimrugård. Da Samuel var färdig lärt och tjänstgjort i Norge blev han kallad till att vara pastor i menigheten sin, Bet Eliahu, på norsk Elias hus. 
Samuel, Björg och de tre barna sa ja till henvändelsen och fann sig fort rätt i Haifa och inte minst arbete i menigheten. Menigheten blev grundlagt av Israels mission och med handfull holocaustoverlevande judar som trodde på Jesus när de var i Östeuropa och överlevde Hitler. Men menigheten sin den gången har vuxit och förändrat lite stil och karaktär och olika ting, bara blev mer och mer israelsk i den förstånd. Det finns ett sted mellan 130 och 140 messianska menigheter i Israel. Och Esaias hus är er en av de största. Så vi ska måste inte vara så i Herren och det er det vi får känna. Det är er en ting, men vi önskar inte vara en klubb för oss själva där vi har det hyggligt samman och vi är er bibelexperter. Men vi önskar att leva ordet ut där vi är. Er. De sista 20 åren som pastor har Samuel märkt att responsen till evangeliet i det israeliska samhället har er blivit mer öppen. Altså, det er ingen tvil at Israel er blitt mye mer åpent. Altså, det er mye lettere. For å si det sånn, mine barn hadde det lettere i på videregående skole å fortelle deres venner om Jesus enn jeg hadde det. Og jeg var også veldig bevisst kristen, men de, de, de er langt modigere enn jeg noen gang vært. Bjørg har funnet sitt land, sin menighet og tjeneste. Hun trives her. Det er veldig ok land å bo i. Folk er vennlige og liksom... Altså, du har ju forskjellige mentaliteter och du har där pushy pushy grejen men likaväl så är er det du är er god att här. Och i följgenes man är er alltså Haifa den allra bästa byn att slå sig ned i. Ja, i dessa dagar så är er det ute en helt ny bibelapp för barn. Och nu har jag fått med mig man bak denna. Espen Fröjshov, välkommen. Tusen tack. Du bibelapp för barn så spännande tanka och jag vet att du har beskrivit detta som ett globalt missionsprojekt för hela världen. Vad innebär det egentligen? Det innebär ju självklart att det är er för hela världen och det är er ju ett missionsprojekt som vi önskar som vi önskar på att ge ut till alla barn i hela världen som ett verktyg så att de kan få lära bibeln och känna på sitt morsmål också då. Mm, mm. Du vad är er bakgrund för att du önskar utveckla en bibelapp för barn? Det är er, det är er lite rart egentligen. på en måte så var det inte naturligt men jag måste ha varit en resa och så Jag har varit jobbat i Jesus Revolution och den perioden gick mot slutet och då hade jag vi väntat vårt tredje barn så jag lurte på spurte och funderade på för Gud då vad 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 ska jag göra nu och i den processen och i den tiden så kom det ett punkt hvor jag upptäckte ju att barn Altså en skärm är er en magnet mot barn så de bara dras mot en skärm. Så jag tänkte att här måste vi finna något kristent innehåll och helst bibeln till barnen binne. och jag lette och fant ju bara såna gamla kopier hvor de hade skannat in bilder som inte är er väldigt egnet för en mobilskärm. så tänkte jag varför är er det ingen i hela världen som lagar något sånt till barn? Så då fick jag tanken och idén och som blev då på något ett kall till att lage denna barnebibelappen då. Ja. Ja, så du ser det finns det inte något liknande där ute allerede? 
I dag så heldigvis så finnes det ett alternativ. Så det er jo en fra før. Så det er jo veldig positivt at det finnes noe, men nå kommer jeg med et, et til, altså i hvert fall to. Så er det i hvert fall to produkter som er beregnet og lagd for skjerm og inter interaktion. Da. Ja, jeg tenkte det er ganske utrolig at det bare finnes i dag to alternativer for altså, med Bibelen og, og få ut Bibelens budskap, altså en Bibelapp til, til barn. Hvorfor, hvorfor tenker du at det er så viktig å nå ut til barn med Bibelens budskap? Hvis du tenker i et stort perspektiv av misjonsbefaling, så sa Jesus gå ut og gjøre disipler. Og det er jo på en måte vårt generelle kall som alle mennesker har. Og i den forbindelse så er det jo lurt å tenke, hvem skal vi nå, og hvilken aldersgruppe bør vi starte? Og hvis du sjekker undersøkelser så har jeg gjort at, så sier du jo at de aller, aller fleste tar en avgjørelse før de er 18 år. Og da er det jo naturlig at vi begynner å fokusere på den gruppen hvor de faktisk tar en avgjørelse for å følge Jesus. Og da er det viktig at de har de får presentert Bibelen og blir kjent med Bibelen i den perioden hvor de faktisk tar en avgjørelse for Jesus. Mm, ja, og jeg tenker på også når man hører om folk som er blitt, eh, blitt frelst i voksen alder, så synes jeg så ofte jeg hører når jeg hører vittnesbyrd og folk forteller at det er ofte mye av det som har, de har lært gjennom barneår, gjennom søndagsskole og sånne ting som det var mer av før i tida da, som, som har festet seg på en måte. Ja, det er riktig. Mm. Så det, det er jo også, liksom, når du så frø, det er viktig å så gode frø til barna, sånn at de kan lære å huske det når de blir voksne, og da har de en barnetro som hjelper dem til å ta et valg når de blir større. Du har tenkt på det du sier med at du fikk denne ideen og du kjente på at det var noe som var viktig. Men jeg tenkte, det er ikke hvem som helst som bare har muligheten til å sette i gang og faktisk utvikle en app. Hva er din bakgrunn egentlig som har gjort deg kvalifisert til det? Altså det, er, det er Gud som er hjernen bak her, for Gud har lagt et løp og forberedt meg dette i mange, mange år. Samtidig så i dag så kan i teorien hvem som helst gjør det, fordi at du kan lære, alt ligger på nett, du kan lære deg disse tingene. Men Gud har hatt en plan og hensikt, så han sørger for at jeg har gått fem år på NTNU i Trondheim og tatt en mastergrad i in te teknisk kumulatikk. Så jeg har på en måte et fundament der. Og så har jeg vært nå da, ti år i Jesus Revolution etter det. Så jeg har på en måte forskjellige ballaster som Gud har på en måte plassert forskjellige ting i mitt liv som har gjort meg klar å forberedt meg for den tjenesten her. Ja, så da har jeg rett og slett Eh, resten har jeg lært selv eh, ved å ta kurs, online-kurs og søke på nett og, og funnet ut. Og så har jo Gud ledet personer inn i livet som har fantastisk vis hjulpet meg og gitt meg eh, ideer og tanker og, og hjulpet meg i prosessen til å få det endelige produktet og gitt veldig gode tilbakemeldinger. Mm, ja, fantastisk. 
Du, hvordan denne appen, den er jo ute nu og sånn. Kan du si litt om hvordan fungerer den egentlig i praksis? Appen er egentlig, for de, de som kjenner den gode gamle flanellografen, så er det på en måte en moderne flanellograf. Så du kan dra personer og figurer ut på skjermen og flytte dem rundt. Du kan trykke på dem, da kommer det lyder. Og du kan lese teksten og bla deg rundt i historiene. Mm, interessant. Og vi har en liten, en liten promofilm på det, så da passer det kanskje å sette over til den nu. Mm. Ei, acabe de fare. Ei, acabe de fare. Acabe de fare. Ei, acabe de fare. Ei, acabe de fare. Du er så godt og fredfullt det føltes å, å se på den appen. Ja, så det var en liten, en liten promo. Ja, og som du ser, så kan du, når du drar figurene ut, så kan du plassere dem der du vil, ja. eh, på skjermen, og da, ja. da skjer det ting. Kan vi se, og, vi har noen bilder her som vi kan få opp. Ja. Mm. Ja. Eh, som du ser her, da, så er det jo en eh, knapp eh, nede til venstre, når du trykker på den, så vil du da kunne få figurer ut, som du så på skjermen her, som du kan da plassere rundt, og barna kan leke med dem og flytte dem der de vil, og lage på sin egen scene. Og hvis du ser eh, neste, så har vi da opp, teksten eh, står opp til høyre så foreldre kan lese, eller barna kan lese selv. Og når du da leser teksten og ruller nedover, så hvis du så på ene, ene siden på den videoen, så, eh, så kommer det da flammer på hodet deres. Eh, og det er når du scroller eh, teksten, så skjer det ting. Så det er noen sånne overraskelsesmoment når du leser historiene eh, i greiene. Mm. Og så eh, kan du da swipe fram og tilbake eh, mellom eh, sidene, så du bruker fingeren på skjermen, og så kan du bla deg videre i eh, historien eh, bortover da. Mm. Ja, du, hvordan tilbakemeldinger har dere fått så langt? Det, jeg er overrasket av hvor positive folk er, hvor, hvor imponert de er. Jeg har fått veldig mange gode tilbakemeldinger. Og jeg, har fått, jeg har jo testet på noen barn, og barna sitter der og koser seg og elsker deg, og eh, synes det er gøy med lydene, og, og, og nysgjerrig, og spør, ja, kan ikke ta en historie til? Ja. Det, det er veldig gøy å se at folk liker dem så godt da. Ja, ja, det er god tilbakemelding å få at barna ønsker å ta en historie til. Mm. Ja. Du, eh, eh, hvordan, for den, det er jo en app som er 
den är er, den är er helt ny och den är er på Android i alla fall för för LÖB. Eh och men kursen kursen planlagd och nå ut med denna för jag skönt att den är allerede på flera språk. Ja. Alltså nu är er ju nu när vi lanserar så är er ni på då självklart norsk och engelsk. Mm. Så har jag en på svensk, dansk, finsk, fransk, tysk, spansk, portugisisk och utländsk per nu. Och eh, så eh, har jag en del kontakter som önskar bruka denna i missionssammanhang. Så för exempel Ibra och Tronsbys har ett eh, GoPack team som de sender ut en eh, runt i mission runt i hela världen. Då eh, eh, brukar de jo en projektor och eh, de har en datamaskin, högtalare och så reiser de ut till unodde folkeslag runt och grupper och landsbyer och så visar de Jesus filmen på detta. Och då är er det så många som blir frälst på de mötena att de planter din menet där och då. Men det de har sett är er jo att det är er många barn på dessa städerna och då trenger de ett innehåll för barnen och då kan de bruka den appen till eh söndagsskola för dessa barn. Wow. Ja, fantastisk och målgruppa är sån åldersmasse målgruppen är er 6 till 12 år. men som jag som jag sett da, du kan ju bruka både äldre och yngre för det att föräldrarna kan läsa texten få barna och så kan barna sitta och trycka och kosa sig samtidigt. Så du har ett ganska gott spänn men utgångspunkten så är er det att de kan läsa själv och men kan också bruka söndagsskolan då köra på projektor och visa och fortälla historierna och då utdyper självklart för här har du figurer och kan som en fanelograf då kan utdypa och lägga till mer innehåll till historierna. Ja. Och nu sitter säkert många föräldrar och bästa som har lust till att veta mer och kanske finna den appen. Hur kan folk gå för att finna ut mer och eventuellt ladda ner appen? det enklaste kanske är er bara gå på hemsidan bibleforkids.com. Mm-hmm. Og då vill det vara en länke där hvor de kan gå rätt till finna appen i Play-butiken hvor du kan laste den appen. Och så jobbar jag med och på sikt også få den till til iPhone och iPad på sikt også, så det kommer men per nu så har jag ikke resurser till det. Ja. Ja, nej, så då får vi bara uppfordra sitt du där ute och har barn eller barnebarn så notera ned bibleforkids.com alltså kids med satt till slut. och så och så ta en kik på detta för det hörs ju helt fantastiskt bra ut. Så så då måste jag bara si tusen tack till där för att du blev med och delte idag om detta och Gud välsigna dig vidare i det arbete som du står i. Tusen tack för att jag fick komma. Ja, då ska vi få en sång och det är er med Passion What he's done. What he's done med Passion där. Nu börjar sändningen och närmsa mot slutet men vi har ändå lite tid igen och jag tänkte att jag minna om den kvissen. Eh, dagens spörsmål som vi sa i begynnelsen av sändningen så var det lite vanskeligt och det ser ut som seran också syns det för det er få som har svart idag. Från vilken stamme kom det folk som eh, förstod sig på tiderna så de visste vad Israel hade att göra var alltså frågeställningen. 
Och eh, som sagt, eh, lite vanskelig spörsmål idag. Jag visste inte svara på det och det verkar som det er flera serande som kanske också syns det var lite vanskelig. Så jag tänker att klar du att finna ut av det så lönde sig att vara med idag för då är er chansen extra stor för det är er färre som har svarat än vanlig. Och då blir du med i traktningen av en jättefin bok eh, av Derek Prince. Hör Guds stämma heter den. Och eh, då kan du sen in en eh, SMS till 2210 med kodeord MPD, svara ditt plus namn och adresse och så blir kanske du vinnare av denna boka, får dig lite extra läsestoff till jula kanske. Eh, om inte så länge bara om någon eh, få minuter. Men då ska vi sätta över till ett av de fasta inslagen våra här som är er naturfilosofen. Och idag så var det ju lite speciellt tema. Det var processen av utstopping av dyr som Hans Jakob ska se si lite om. Så bara följ med på detta. Naturfilosofen. Jeg vil ta for meg et lite tema mens det lysner utenfor her, og det har med utstopping av fuler og dyr å gjøre. Og alle seerne har jo sett preparater av forskjellige både dyr og fuler og insekter også for den saks skyld. Men det med utstopping det er en ganske stor process og en del har ikke så mye kunskap om det, men det kan være grejt å vite at det är er en ganska omständig process faktisk. Og her så har jag en røy, den skjøyte jeg for en del år siden. Det er da hunde, hunden, og så tiur, det er hannen da. Men røya det er hundfuglen, og tiuren er omtrent fire ganger så stor, så da kan du jo forestille dig, det er noen ordentlig svære kalkuner som flakser runt i skogen, og når det er stille og du ikke hører en lyd, og plutselig så braker den upp genom någon kvister og sånn, da er det jo en veldig eksplosjon av lyd faktisk, for det er tunge og store fuler. Og er du en jeger så gäller det å få med sig in i sekken, men det er slett ikke lett. Men denne, den datt, ja, kona mi var og plukket tyttebær, og så ruslet jeg en tur med geværet, og var väldigt heldig og fick med mig denne da for noen år siden. Men det som gäller med utstopping av dyr, det er selvfølgelig den må være sånn noenlunde hel. Det er det jo som regel når du er på jakt. Det må være riktig årstid, jakttid. Da begynner jo ful og fjær å sitte godt på også, litt utover høsten. Og så er det dette da at den må fullstendig renses faktisk for allt som heter kött og sener i vingespisser, tær, hode, kran i alt må være helt rent når man stopper ut da, eller renser fulen av, for å si det sånn. Og når du bare har skinn igen, så ser det ut som en bare skinnfile alt sammen, men där er det mange som også vasker fjøredrakten sånn, for att få det helt fint, og så tar man på ett stoff da, for att bevare skinnet slik at det ikke råtner. Og det är er väldigt viktigt. for selv om det bare er tørt, tørt skinn, så kan det råtne også. Men når det stoffet er på, som i professionella tillfäller är er arsenik, så är er det väldigt veldig giftig, så det kan ikke være vansen holde på med. 
Men man får licenser och så vidare där vet du. Och så när man har på det så börjar man att bygga upp kroppen igen då. Och då kommer verkligen det krävande konsthantverket in alltså. Då ska man ha väldigt god kunskap om objektet man stoppar ut. och så må man också ha ett väldigt gott skön för att så få detta till att skapas om till ett naturtrovilt. För man har ersättat det inne i fulen med isopor och man har ståltråd och olika sån hamp och sånt som ska simulera hals och fylla vingar och så vidare. Och så ska man då forma allt slik att det blir en naturtroskapning och det är er ett regelrätt konstverk på samma måte som ett vackert maleri om du spör mig. Men igen en väldigt omständig process och detta med ögonen också är er väldigt viktigt för det ska vara riktig dimension på ögonen som då sätts in i kranen hvor det er lagt leire slik att ögonen fester sig och så ska det vara riktig diameter självfølgligt. men också det med färgvalg är er viktigt. Och då får man också beställt glasögne i olika mål och färger faktiskt. Så det är er en väldigt intressant hobby och det är er väl få ting som pryder en hytte eller bok eller mer än ett vackert preparat. Det allra bästa det är er ju självfølgelig att gå i skogen och se fulna i naturen, men det är er som regel väldigt kortfattade ögonblick, hvor det bara braker upp en röd. Du bara hör dessa stora fulna som regel. Du ser dem ju nästan aldrig. Vi tycker är er väldigt heldig då. Så på den måten så är er det väldigt käckt och många kafeterier, många kafeterier och restauranger och så vidare. De har ju detta som pryd då på väggen. Så det var lite om utstoppning och så får du tänka på det nästa gång du stopper på ett spisested och kikar upp på väggen och ser en vackert utstoppet mor som spaserar längs en rot så ska du vite det att det är er en ganska stor process för den mor då står färdig utstoppet. Ja, då är er vi kommit helt till slutten av sändningen. Men vi kan ju inte avsluta härifrån utan att få svar på dagens quiz med det lite vanskeliga frågsmålet och nu har jag fått med mig Öystein igen. Ja. <laughs> ja. Det var intressant att se för att det var lite färre som har svarat än vanligtvis. Det är er no- var nog en nött för någon en vär, men uh, ska vi avslöja svaret? Ska vi avslöja svaret? Ja. Det är er Jissakar eller Issakar, allt detta som vilken bibel du har. Och ska vi se vem som har vunnit? Ja, har du trukket någon? Ja, ja, just trukket. Det är er Lillvor Mari Karlsson Mandal. Gratulerar så mycket. Vad var för namn sa du? Lillvor Mari Karlsson. Lillvor Mare, gratulerar som är då får du denna boka tillsent i posten och den når nog fram för jul. Det er ja. Fint. Så det ja. var alltså det var alltså Isakars stamme det. Ja. Ja. Altså det står av Isakars barn, det står i första kronike 13 1232. Av Isakars barn kom det män som förstod sig på tiderna så de visste vad Israel hade att göra. Och deras husmän var 200 och alla deras stammefrender rättet sig ett av deras ord. Så de här måste ju ha haft en visdom till att skönna vad som skulle till. Mm. Så har vi nog liknande gav i dagar eller? 
Ja, jag tänkte som jag sa till dig när du när du när du visste mig det så sa jeg, det passar fint med den premien här idag ja. då för det med att tänka att vi kan höra Guds stämma ja, att han kan leva på att ja. at han lever på insidan och leda oss. Absolut. Ja. Tänkte det med visdomsord och kunskapsord det måste ju kanske vara höra med i någorlunda samma stil. Mm. Och likadan detta gaven till att pröva eller bedöma om det allt det som vilken översättelse du läser. Mm. Det det trängs väldigt för det det er fort gjort att gå fel. Plötsligt kommer det nog snikan in och så Ja. Ja, amen och vår egen vår egen mänskliga visdom kommer vi ikke så långt med. Nej, det det den går dåligt. Ja. <laughs> så ja. Ja, väldigt bra. Tusen tack för gott frågsmål idag. Så då då står det bara tack för oss här idag. Eh, tusen tack till alla doker som har följt med oss. Imorgon är er det en ny sändning med liv. Det blir väldigt bra och mitt på dagen är eh, er också tillbaka nästa vecka. Så vi kör varje dag helt fram till och med eh, fredag nästa vecka. Och så är er det ju studio direkt i kväll eh, från alltså det er denna julegaveaktion så få med dig det också visst du eh, visst du har lyst. Jan han var programledare. Tusen tack för oss och så avslutar vi med en julesång här från idag. Dagen.